0: Mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Esta semana, o PSD Cartaxo deu o pontapé de saída para as autárquicas e apresentou João Heitor como candidato à Câmara Municipal do Cartacho. João Heitor é presidente da Comissão Política Conselhia do PSD Cartacho desde 2018, à altura em que, numa entrevista ao Jornal de Cá, disse que o PSD quer afirmar-se como uma força positiva e que tinha um rumo bem definido. Nessa mesma entrevista, João Heitor disse que a intenção era ir a votos com a sigla do PSD e admitiu que não houve uma mais-valia clara em avançar em coligação com nós, cidadãos, em 2017. Poucos dias antes desta entrevista ser publicada em setembro de 2018, tu, Jorge Nogueira, que esta semana vou começar por ti, disseste nas redes sociais que o PSD estava à deriva. Hoje ainda achas isso? Ou achas que, entretanto, já encontrou o rumo certo... E o que te parece desta candidatura uh, de João Moitor?
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Uh, essa deriva já tem, já tem, já tem muito tempo, já, já, já muito passou no PSD cartaz em relação a, a essa questão. Eu também uh, senti na altura uh, que a deriva foi uh, abusivamente interpretada, porque uh, eu na altura recordo-me que me singi a, a uma determinada questão e ela foi utilizada para outros fins. Mas já não importa, porque eu o que sempre pedi é, é, é que o PSD consiga congregar no seu seio o maior número de simpatizantes, o maior número de militantes, porque só com um partido grande, coeso, é que nós conseguimos fazer o nosso caminho, que é sempre de apresentar as melhores propostas, é, para que é, é, os munícipes do Cartaz possam é, é, sentir... Que há desenvolvimento na sua terra. A questão e a novidade que o Jornal de Cá traz na sua edição desta semana tem a ver com a candidatura de João Heitor à Câmara do Cartaz. Eu sou presidente do Plenário e, por isso, João Heitor teve a amabilidade de falar comigo Uh, no dia em que estamos a gravar esta nossa conversa, uh, uh, explicou-me uh, como é que foi a situação relativamente à votação em, em comissão política e, e, e ele será o candidato do PSD nas próximas eleições autárquicas. Uh, um, é, é, falta agora, uh, pronto, ele também me ligou e já agora explico isso porque uh, vamos realizar uh, no mais curto espaço de tempo um plenário, um, e depois disso é, é, será desenrolada a campanha, é, como todos esperamos. É, sobre o João Leitor eu, eu já o conheço há muitos anos, ele também tem muitos anos de, de militância e de experiência política, é, tem um percurso profissional é, sólido, foi sempre construído à margem da política e, e, e sempre teve uma forte presença na comunidade do Cartaxo ele eu, assim e, tendo, e fazendo uma reflexão, nós hoje se fizermos a história da vida associativa do, do Conselho nos últimos anos, uh, uh, o nome do João Heitor já figura sempre, ou seja, tem que figurar sempre porque do ponto de vista daquilo que é o desporto, do ponto de vista daquilo que é a cultura, o associativismo, ele desde há muito tempo está ligado a este movimento. E depois também nas questões políticas não nos, esquece, não nos podemos esquecer que ele desde há muitos anos faz parte de várias equipas que se candidataram a vários órgãos uh, autárquicos. Por isso, uh, para mim, aos meus olhos, a escolha de João Heitor acaba por ser a mais na natural. Eu sempre fui daqueles que acham que o presidente de uma comissão política uh, tem, que ser, tem que estar sempre preparado para enfrentar todos os desafios em nome dos militantes que representa e isso é a figura de um Presidente de uma Comissão Política e por isso acho que aquilo que o João Heitor está a fazer é algo normal, é lógico, no percurso que o PSD está a fazer, no percurso da afirmação que a Comissão Política está a fazer e agora é, é, é esperar que, no caso, o cabeça de lista à Câmara Uh, João Heitor uh, saiba interpretar a vontade e os anseios dos cidadãos do Conselho e consiga reunir em equipas uh, às várias uh, autarquias lo lo locais uh, os melhores e, e que uh, consigam dotar esses melhores uh, dos melhores projetos para o Conselho. Esse é o desejo, eu reconheço que isto que eu acabo de dizer é o desejo de qualquer partido, é o desejo, acho eu que é o desejo de qualquer movimento que surja, mas no nosso caso, no caso do PSD, há uma responsabilidade acrescida porque nós já vimos desde há muito tempo a apresentar propostas, a apresentar soluções e que infelizmente para o PSD, e eu às vezes digo e, com, e acho que com razão, infelizmente para o Cartaz não têm sido tão apreciadas e tão elogiadas e tão valorizadas uh, pela, pelos eleitores, as propostas que o PST vai, vai apresentando, como eu entendo que seriam merecedoras. Mas, mas para já é, é aquilo que, que me apraz dizer sobre a candidatura de João Heitor à Câmara Municipal do Cartaz nas próximas eleições autárquicas.
0: Segundo fonte próxima da Comissão Política, eh, o Jornal sabe que o uh, João Heitor foi eleito por uh, unanimidade como uh, uh, cabeça de lista uh, do PSD a estas autárquicas de 2021. Uh, Pedro Mendonça, o que te parece a ti este arranque, o que te parece a ti uh, esta candidatura?
2: Olá quem nos está a ouvir e olá Jorge, olá Fátima. É, é... O nome de João Heitor, ser por unanimidade, mostra, primeiro que nada, uma coisa, que é o algum, algum turbilhão que existisse no PSD não existe, portanto, o João Heitor parece ter pacificado hum, o Partido. Também me parece, por aquilo que, que conheço do João Heitor, e, e exatamente como o Jorge disse, quer dizer, há muitos anos para cá é difícil acompanhar uh, a vida do Cartaz pela, pelas redes, pelos, pelos jornais, ou mesmo presencialmente, sem, sem uma pessoa se cruzar com o João Heitor. Não é? Portanto, ele é um, um elemento ativo na comunidade e isso só por si é, é importante na democracia, não é? Portanto, há, 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 esse, há esse bónus que ele traz ao PSD, há um bónus que ele espero que traga ao cartacho. Nas últimas eleições autárquicas uh, houve um clima de tensão que não ajuda em nada. Não, não, bem, o PSD não ajudou, não é mas também não ajudou à terra. E, portanto, por aquilo que me é dado a perceber da personalidade de João Leitor, esse, essa tensão, esse, esse ataque uh, estéril muitas vezes, não vai acontecer. E, portanto, assumindo eu que Pedro Ribeiro é candidato pelo Partido Socialista e assumo sem fonte nenhuma, assumo como cidadão, parece-me lógico, pode vir a dar uns debates mais interessantes e pode uma coisa, pode incomodar Pedro Ribeiro em alguns setores eleitorais, a começar pelos jovens. É? João Heitor é mais jovem que Pedro Ribeiro. Uh, Pedro Ribeiro teve este problema agora nas casas com gás canalizado, maioritariamente habitadas por jovens, portanto há espaço, há espaço assim saiba o PSD uh, uh, moderar-se saiba o PSD ter uh, posições menos ideológicas uh, e mais pragmáticas e assim saiba o PS uh, uh, também conseguir dialogar com o PSD uh, para chegarmos às eleições e as pessoas estarem o mais informadas possível. E também já pensando no pós-eleitoral, porque há aqui uma realidade que não pode ser esquecida. Este século, nas últimas eleições, o PS tanto houve, houve cinco eleições. Em três delas, o PS teve acima dos 55%. E em várias e o PSD teve sempre à volta nos seus melhores, no seu melhor resultado 28,27%. E o seu pior resultado, 19 e meio. Portanto, não, não se vai, não, não, não posso dizer historicamente que existe a possibilidade de grande de João Eleitor ganhar a Câmara. Mas existe a possibilidade de João Eleitor sedimentar um, um eleitorado mais lato de centro-direita e direita, do que propriamente uma candidatura que fosse exclusivamente de direita, não é? Pura, contra o socialista, contra não sei o quê, contra, contra, contra. Portanto, eu deduzo que João Heitor não fará por aí, portanto, pode participar numa, num fim de uma maioria absoluta. Isso pode, mais do que isso não consegue. Uh, também lembro aqui que quando João Heitor era jovem, foi candidato à, à Junta de Freguesia uh, de Valda Pinta, mais jovem, ele continua jovem. E também aí, neste século, portanto, já não vou contar nas eleições que as freguesias agregadas, também teve o melhor resultado do PSD a, 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 em Val -da Pinta, teve 27,8% em, em 2009. Portanto, não é um menino, não é um novato na política, uh, tem por isso maior responsabilidade, mas também tem por isso maiores possibilidades. Uh, o apelo que eu faço a João Heitor e, e, e a todos os candidatos que venham a aparecer é centrarem-se nas propostas e mostrarem a, 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 a auscultação que foram fazendo à a, a a ação da Câmara atual. Portanto, partir do problema, mas por favor uh, dar a solução e dar uma solução que seja o mais consensual possível na Terra. Portanto, fazendo estes, estes reparos. Eu pessoalmente simpatizo com a figura, não conheço a figura privada, mas simpatizo com, com, com a pessoa pública de João Heitor e portanto parece-me ser, ser uma boa escolha do PSD e espero que o PSD traga boas propostas para a terra que bem precisa e quem diz o PSD diz todos os partidos uh, democratas em Portugal e neste cartaz neste caso.
0: Uh, Jorge, pergunto-te, uh, é, é, é claro que o João Heitor é, 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 um, é um homem da terra, é, é subejamente conhecido, é um, é um, é um jovem, uh, eu, eu conheço o conheço pessoalmente, uh, é uma pessoa com, 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 com caráter e com princípios, uh, isso, e isso é, isso é importante nesta fase, sobretudo penso que também é importante uh, ser, ser um, uma pessoa que como tu dizias, e o Pedro Mendonça concordo convosco, uniu aqui o PSD, portanto pelo menos não, não, nos, não nos chegam notícias que haja lá um saco de gatos como há 2017, em 2017 parecia haver. Jorge, concordas que, que esta união que é importante e que este consenso é importante na, na fase política que estamos a viver?
1: É é sempre importante haver união em, em torno de objetivos. Uh, e depois há alturas mais críticas e estas alturas uh, que são alturas eleitorais são sempre críticas. É preciso é, há, há muitas opiniões. É preciso ter uh, uh, o discernimento e o bom senso de congregar, de ouvir uh, uh, e isso é uma é uma é uma é algo que é uma característica que João Heitor tem, ele sabe ouvir, tem, tem capacidade de decidir e, e, e estou convencido que vai existir muito empenho por parte de um conjunto de pessoas no sentido de mobilizar, porque estas coisas não se fazem sozinho, ou seja, eu acho que há um bom candidato, há um bom cabeça de lista, mas agora é, são preciso, é preciso acrescentar um conjunto de nomes, é preciso, é preciso que as equipas sejam, tenham todas uma qualidade grande e isso será determinante. E estou convencido que, pelos sinais que me são dados e pelo aquilo que tem sido público, que isso irá, assim, acontecer. Até porque, tal como o Pedro estava a dizer, é óbvio que o, a ambição Uh, com que o PSD parte sempre para qualquer eleição, é sempre de, de ganhar. Uh, e essa é uma ambição que está sempre presente uh, e eu recordo-me de momentos ainda muito mais complicados do que o momento que atualmente vivemos e digo-vos sinceramente que sempre partimos com essa ambição. É certo que uh, 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 às vezes no percurso percebemos que ainda não estamos em condições e por isso uh, temos um resultado menos positivo. Desta vez, eu acho que há aqui um conjunto de sinais que a população foi dando, que aqueles que vão gerindo o poder autárquico no cartaz também nos vão dando, de desgaste, porque isso é algo que temos que sempre ponderar. Eu não partilho inteiramente daquela ideia que alguns transmitem que o poder não se ganha, mas perde-se. Eu acho que há aqui sempre uma mescla, mas também sinto que, ao longo dos anos, o Partido Socialista tem vindo a perder algum, algum capital. E isso, e isso faz com que uh, uh, os partidos que disputam o poder, uh, que disputam a Câmara, tenham que investir em determinadas áreas, em determinadas zonas. Uh, nunca nos podemos esquecer que uh, a cidade do Cartaz representa uh, uh, 50% Daquilo que, é, daquilo que são os votos uh, uh, no Conselho portanto, não é, com isto não estou a dizer que não devemos uh, 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 valorizar o nosso papel nas freguesias mas nunca podemos perder a, a noção de que a cidade é determinante e a cidade com os, os seus abstencionistas, porque há aqui, isto também é válido para todas as eleições, mas no cartaz isto continua a ser muito válido, há uma imensidão de gente que nenhum partido ainda percebeu porque é que ou como é que pode levar essas pessoas a votar. E, e isso, isso é que é, é determinante. Uh, uh, eu acho que temos que todos fazer um esforço nesse sentido de perceber porque é que eleição após eleição há uh, um conjunto de pessoas que se recusa a votar eu acho que a responsabilidade é nossa eu acho que a responsabilidade é dos partidos que não conseguem apresentar propostas que cheguem a essas pessoas admito que haja outro tipo de explicação mas temos que fazer e o PSD terá que fazer um esforço muito grande no sentido de chegar é essa gente que não tem, e é essas pessoas que não têm querido participar nesta nossa construção democrática. E nisto, nisto as eleições autárquicas são as eleições mais bonitas que nós temos, porque é, é, é tudo visível, é tudo perto de nós. Nós podemos, nós com o nosso voto, podemos mesmo participar naquilo que é a construção da nossa terra.
0: Pedro Mendonça, concordas com, com, com o Jorge? que há um desgaste uh, do Partido Socialista e achas que João Heitor, com uma boa equipa, e sendo que esta comissão política do PSD é bastante jovem, tem a maioritária, a maioria, pelo menos metade dos elementos são, são jovens, achas que há aqui alguma hipótese de, de confronto, no, neste confronto político de, de se ter um, um bom resultado para o PSD?
2: Acho que temos que dividir aqui as coisas em dois planos. O Jorge disse uh, que ao longo dos anos havia um desgaste. Ao longo dos anos, e pegando só nas últimas três eleições, o PS foi sempre, su foi sempre subindo. Foi 35,84%, 37%, 52% e quase meio.
0: Não, em 2013 houve uma cisão do PS com, com o Paulo Varanda. E, deu, e ficou com 37,60%. E perdeu, e perdeu a maioria. Perdeu, o PS perdeu a maioria a razão,
2: em 2013. Perdi, 45% e não 35%. Teste a dar razão. Mas pronto, de qualquer forma, uh, uh, nas últimas três eleições o, o resultado passado não mostra uh, uh, desgaste e mesmo o resultado de 2013, apesar da de, de, de candidatura de Paulo Varanda ter feito mais moça ainda ao PSD do que ao PS, uh, uh, também conseguiu vencer com a, a sua família uh, política dividida. Agora vou dividir isto para este mandato. Este mandato? a ser mais uh, desgastante para o, para o PS, isso não temos dúvidas nós já temos falado aqui nos, nos problemas e concordo com o Jorge quando o Jorge diz que o poder não se perde só obviamente que há necessidade do poder estar desgastado e nós temos a sensação e apenas a sensação que isso está a acontecer neste, neste mandato, portanto não tenho acesso, não teve acesso a sondagens ou absolutamente nada para sustentar isto. Agora o que leva as pessoas a votar? Aquelas que queriam votar, que querem votar e que, não, e que chegam ao, ao, ao boletim e não sabem o que fazer, e isso já com certeza aconteceu a todos nós, uh, e portanto há muitos que nem vão. É que são com propostas, propostas concretas. Ninguém ganha a Câmara ou a maioria absoluta só com a cidade. Mas ninguém uh, ganha a Câmara ou tira maiorias absolutas se esquecer a cidade. E portanto, se nós formos fazer uma análise fria de analismo político puro e duro, uh, uh, esta semana uh, Pedro Ribeiro teve uma boa notícia, não é? A, a, a taxa de vacinação das pessoas com mais de 80 anos está a ser boa no Cartaxo. E não nos podemos esquecer que são as pessoas mais velhas aquelas que também menos normalmente se abstêm. Uh, teve uma má notícia, que é esta candidatura de um jovem, uh, comparando com ele de um jovem uh, à Câmara. Agora, esse jovem, para, para fazer as pessoas da sua geração irem votar, ou da geração abaixo, irem votar, vai ter que apresentar propostas. E vai ter que ter uma campanha e uma política de proximidade. Porque as redes sociais estão tóxicas neste momento para a política. Uh, as redes sociais interessam para divulgar, mas não interessam para debater. Numas eleições autárquicas num ano de pandemia, em que está tudo viciadíssimo nas redes sociais, em que existe um clima instigado, por, nós sabemos por quem, para um ódio e para um, um combate pouco sério e, e quase animal, nas redes sociais, um eleitor vai ter que ter com as pessoas se a, se a pandemia assim o permitir. Ou fazer eventos online em que o seu partido controla. E a mesma coisa Pedro Ribeiro, uh, uh, se for o Pedro Ribeiro e todos os outros. Esta proximidade dá votos. Esta proximidade dá votos. E eu não falo na proximidade das festas e das festarolas, que é um vício uh, uh, que os candidatos a autarcas e os autarcas têm de pensar que só isso é que dá votos. Até pode dar alguns votos, mas não traz nada para a terra. E, portanto, eu digo a proximidade de falar, efetivamente, com as pessoas, com, com grupos, com associações, mas falar e de com cidadãos. Haver uma possibilidade, de bairro a bairro, as pessoas saberem qual é a proposta. Vamos pensar em bairros novos do Cartacho. Quantos deles precisam, efetivamente, de pequenas, grandes mudanças? E, portanto, quer o candidato do maior partido da oposição, PSD, quer o candidato do poder, vai ter que, o PS vai ter que chegar a outubro e dizer isto às pessoas. Senão as pessoas não vão votar. Senão as pessoas não vão votar. E vamos pensar na Quinta das Correias, que é um bairro enorme. É um bairro maioritariamente jovem. É um bairro onde, as pessoas, onde os seus habitantes sucessivamente se queixam de várias situações. Eu não vivo lá, portanto não memorizei a, a, as queixas, tirando os espaços verdes. Uh, ora, os grandes partidos vão ter que ir com essas pessoas. Vão ter que ter um discurso para essas pessoas. E um discurso diferente para as pessoas de Valada. E um discurso diferente para as pessoas de Pontevel. As pessoas nas autarquias, e eu concordo com o Jorge, que é a mais bela de, de, das eleições... As pessoas querem saber do seu, do seu espaço, portanto, o que é o Conselho todo, qual é a visão para o Conselho todo, e depois naquele espaço onde habito, onde trabalho, onde os meus filhos estudam, onde, onde os meus pais estão, estão numa instituição, o que seja, as pessoas querem saber exatamente quem conseguir fazer isso, sem ser demagogo, sabendo o problema que não só o país, como a nossa Câmara vive, independentemente de quem a vencer, ou independentemente de quem for eleito, acho que os cartacheiros... Naturalmente, estes abstencionistas mais jovens é isto que exigem.
1: 2000... Deixa-me só dizer uma coisa, Fátima. Eu, eu acho que nós, uh, um, e o Pedro referiu aqui uh, uh, vários várias instrumentos de campanha que sempre estiveram ao dispor dos partidos, mas nós neste momento vivemos um tempo em que uh, uh, estamos, uh, não estamos, não podemos utilizar um conjunto de instrumentos. Eu não acredito que, este, que neste verão vão existir festas, as festas tradicionais, e isso é, mais um, é menos um momento que uh, os partidos sempre aproveitavam para partilhar e para se juntar. Uh, não, eu não acredito que até uh, à realização das próximas eleições autárquicas, esta noção de distanciamento social uh, caia, desapareça, o que significa que a proximidade entre os candidatos e os eleitores, terá que ter eh, novos contornos. Ou seja, isto para dizer que os desafios que estão neste momento colocados a todos aqueles que serão candidatos nas próximas autárquicas são tremendos. Tremendos porque eh, vão, vamos ter que e vão ter que inv inventar eh, ou recuperar algumas formas antigas. Eh, eu acho que desta vez a caixa do Correio vai ter mesmo que funcionar eh, como já não funcionava há muito tempo. Uh, uh, acho, que, acho que vamos ter que, uh, quem se empenhar na próxima campanha vai ter que ou redescobrir ou recuperar algumas formas uh, que o passado tinha de fazer de campanha, porque tal como o Pedro diz, as redes sociais servem para muita coisa, mas em muitas das questões que são vitais numa campanha não, não servem o propósito, ou só servem se forem muito bloqueadas. E isso é algo que neste momento nós temos muita dificuldade em relação a essas questões e nós simples cidadãos sabemos que a rede social muitas vezes é algo que é insuportável intolerável e não se pode aceitar o que o classe se encontra há uma outra questão que eu gostava de frisar que é acho que muitas vezes falta aos partidos que se dispõem a retirar o poder ao Partido Socialista no cartaz falta a definição de dois, três objetivos grandes uh, e a clara identificação uh, em torno desses objetivos. E eu espero que a equipa liderada por João Heitor tenha essa capacidade de definir para o Conselho do Cartaz, sendo ele um jovem, tendo ele uh, conhecimento uh, de outras realidades, de realidades muito distintas do Conselho do Cartaz, tendo a possibilidade e tendo estudado muito daquilo que é o desenvolvimento do ponto de vista de uma cidade pequena como é a nossa, eu acho que ele vai ter a obrigação de dentro de pouco tempo nos dizer claramente quais são os seus dois, três principais objetivos. Eu, se me permitem, dou-lhe um conselho, ou digo que já, que há um que é a Câmara ser um potenciador de criação de emprego. Eu acho que nesta definição, que é uma definição que a Câmara tem que investir tudo em potenciar a criação de emprego. E eu sinto que nos últimos anos, nos últimos largos anos, a Câmara tem feito, às vezes, uns arremedos de procurar a criação desse emprego, mas o que é efetivamente verdade é que não há nos últimos anos, nada de palpável que nós possamos dizer que foi a Câmara que ajudou a criar e a criar mais emprego para este Conselho. E o que eu sei, tal como vocês sabem, é que todo o desenvolvimento gira em torno das pessoas que se fixam, e as pessoas fixam se, se tiverem o emprego, porque a primeira condicionante para uma pessoa se fixar tem a ver com o distanciamento relacionado, em relação ao seu trabalho e isso é determinante para nós portanto nós podemos andar aqui a inventar coisas a inventar propostas mas enquanto o cartaz não conseguir do ponto de vista da, daquilo que é a atratividade de, de empresários da atratividade em relação a empresas para gerar emprego eu acho que vamos sempre continuar parados Jorge, só peço desculpa só, só fazer aqui uma, uma,
2: um complemento Uh, gerar emprego não chega, porque uh, há muitos jovens que têm aptências em, em áreas de trabalho que não têm que existir no cartaz, só que dificilmente existiram. O acesso ao emprego é que, para mim, tem que ser a pedra de toque uh, dos partidos. E o acesso ao emprego é, por um lado, gerar emprego e, por outro lado, ter, dar possibilidade de haver uma mobilidade e um acesso a Lisboa e a outras cidades. Mas a Lisboa já é bom, porque nós somos, nós temos uma terra com equipamentos suficientes para dar uma qualidade de vida às pessoas. Uh, tem é que ser mais bem gerida e, e, e financeiramente e, e, e também, com isto não estou só a culpar os atuais, porque é, tem sido uma sucessão de tragédias financeiras no, no início do século. Portanto, é o acesso ao emprego. O acesso... Porque quem prometer que vai criar emprego no cartacho para absorver uh, uh, quase uma geração, uh, eu sei que não era o teu propósito, mas é de uma bugia, não é? Portanto, é o acesso. Eu acho que aí todos concordamos.
0: Eu sinceramente hum, concordo convosco que realmente tem que haver criatividade nesta, nesta campanha, porque não, não vai ser fácil, uh, porque estamos em contexto de pandemia, Uh, concordo que uh, tem que haver ideias basilares e, e, e que as pessoas as entendam Porque normalmente uh, agarra-se em eixos e dá-se uns títulos uh, Que isso não diz absolutamente nada às pessoas e no fim vai-se espremer aquilo e aquilo não, não, não é nada E tanto assim é, e pegando no, aquilo que o Jorge disse inicialmente o resultado das últimas autárquicas com o PS a recuperar a sua maioria absoluta signi significou que houve, conseguiu, aliás, conseguiu esse resultado com metade dos cartacheiros do Conselho a, a não votarem. Votaram metade das pessoas. E vocês falaram várias vezes na cidade. Por exemplo, na cidade, a diferença entre o maior partido, que é o Partido Socialista, e o segundo, que é o PSD, são mil votos. Ou seja, tudo isto é possível, não estamos a falar de nenhuma loucura. Agora, é preciso ser bem pensado, é preciso ser bem comunicado às pessoas e é preciso uma boa equipa, porque não, 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 não é uma pessoa sozinha, é preciso aparecer uma boa equipa. Eu sinceramente aqui acho que eu, eu acho que, que, que o atual presidente de Câmara e a equipa que está com ele em relação à, à parte financeira conseguiram arrumar a casa, conseguiram controlar a parte financeira. Eu, para mim, aqui, a grande falha uh, desta equipa nestes uh, dois mandatos é a nível do, 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 do espaço exterior, do, da limpeza da cidade, do, as pessoas... Eu, eu sei que, que há o um argumento que não há dinheiro e já ouvimos várias vezes o Presidente da Câmara dizer então digam onde é que vão tirar, porque eu, eu não, não sei onde é que vou tirar, porque o dinheiro que temos é este. Mas uma coisa é certa, as pessoas estão fartas de viver que é em buracos, é, que é em estradas, não há dinheiro para o Trão diz o Presidente, mas as pessoas estão fartas de sair à rua e das estradas estarem mal cuidadas e as pessoas estão fartas de chegarem aos jardins e de verem os jardins descuidados e de verem a cidade suja, não há os contentores che, cheios de lixo, velhos, ou seja... Acho que tem que ir por aí, por coisas simples, porque é de coisas simples também que as pessoas estão à espera. Sinceramente, é aquilo que eu acho. Espero, acima de tudo, que esta seja uma campanha séria de, de, de todos os partidos. Uh, espero que, que as pessoas uh, uh, tenham uma boa postura, que apresentem boas ideias para a cidade porque, e para o Conselho porque nós, nós precisamos e, e, que, e que, sobretudo, que levem isto muito a sério. É aquilo que eu espero.
1: Tenho esperança mesmo que, que o PSD, nas próximas eleições, traga eh, algumas propostas mobilizadoras e que consiga, e que consiga eh, fazer esse caminho eh, de, de apresentar as melhores soluções para o cartaz de 2021, mas muito a pensar naquilo que são os desafios do cartaz para os próximos 10 anos. E hoje, acho que nós temos aqui, estamos numa encruzilhada e vamos ter que uh, uh, o desafogo financeiro, ou seja, a, a, a contenção financeira vai continuar por mais alguns anos. Não se vislumbra alterações relativamente a essa questão. Por isso, vamos ter que mesmo que, que pôr pés ao caminho no sentido de encontrar melhores soluções do que aquelas que nos têm sido apresentadas.
0: Pedro?
2: Eu só, só gostava de terminar dizendo que Espero mesmo que, apesar da pandemia, se consigam, consigam chegar propostas às pessoas. Isso é o mais importante. E também sabendo uma coisa: nas autarquias, o bom senso é. é numa autarquia média, como, como a nossa, numa grande, já é diferente. O consenso e o pragmatismo e o bom senso uh, uh, são mais importantes do que a parte ideológica. Porque, como tu bem disseste, os problemas no Cartaxo, neste momento, são a uh, gestão dos espaços verdes para mim de mobilidade e, portanto, não há ideologia nisto, é, é conseguir fazer. Portanto, acho que sim, e também acho, pelo aquilo que me há a conhecer, que João Heitor não é ideologicamente tão distante assim de Pedro Ribeiro, portanto, acho que se entrarem por esse caminho não auguro nada de bom para nenhum dos dois.
0: Não, as pessoas não, não, não estão à espera de ideologias nenhumas, as pessoas estão à espera de respostas práticas e as pessoas, penso eu, não é, que as pessoas estão à espera que alguém lhes diga, é isto que nós queremos para a Terra, para o futuro, é isto.
1: Fátima, eu ainda, sou mais, ainda posso colocar a questão mais simples, as pessoas querem um retorno relativamente àquilo que pagam e querem ter retorno, querem... Ter retorno nas suas vidas, dos impostos que pagam, daquilo que, que pagam um de mim querem ter um retorno, querem ter retorno e querem que a Câmara lhes dê retorno, quer nas vias, quer nas estradas, quer nos jardins, quer na saúde, quer na educação, querem retorno. E, e isso é que é, 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 é que é que tem sido, não, não tem sido verdade, ou seja, não, não, no cartaz não tem conseguido dar esse retorno aos seus municípios, Por comparação, e nós podemos... Nós, como vamos, felizmente, passando por outros conselhos, vamos constatando e vamos verificando que noutros conselhos, aqui bem próximo de nós, que há 15 anos estavam, eram, tinham uma qualidade de vida muito inferior à nossa, conseguiram dar esse retorno aos municípios
0: E nós não. Dar a volta. As pessoas, as pessoas precisam de sentir a esperança... E uh, 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 as pessoas precisam de sentir uh, uh, que, aquela, que, que ali está um caminho. Eu, 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 para, para mim, parte por aí. Pedro Mendonça, -me, tens algo que te queres finalizar? Podemos arrancar para, o, avançamos. para o, avançamos para o tema seguinte. Então vamos avançar para o tema seguinte. Esta semana instalou uma polémica entre São Bento e Belém. O confronto político entre o Governo e o Presidente da República deu-se depois de Marcelo promulgar três diplomas que reforçam os apoios sociais. Estes diplomas resultam daquilo que, na gíria política, se chama um acordo negativo, uma vez que foram aprovados no Parlamento por toda a oposição e só o PS votou contra. Entretanto, o Governo decidiu pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade dos diplomas, invocando a Lei de Travão que impede à Assembleia de aprovar aumentos de despesa para lá do orçamento. Pelo meio. O Primeiro-Ministro andou a mandar recados ao Presidente da República e Costa tentou forçar Marcelo a travar as leis, dizendo que se abriria aqui um precedente para o futuro. E Marcelo disse que não, que não quer crises políticas nem pântanos e avisou que isto não é para ser política corrente. Numa altura de urgência social, Jorge Nogueira, achas que o Presidente fez bem em promulgar... E quanto ao governo, fez bem em pedir a fiscalização sucessiva ou o governo devia ter consertado posições?
1: Oh. Fátima, eu uh, adorava responder com uh, propriedade e com um conhecimento uh, 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 do ponto de vista das matérias concessionais, que eu acho que isso era uma felicidade para mim, em primeiro lugar, mas também para os nossos ouvintes. Eu sou um mero espectador, um, um peão, sou um mero peão nestes xadrez e, e, eu, e, o eu, e o que eu posso dizer em relação a esta matéria... Uh, creio que pouco acrescenta, uh, tem a ver muito com a sensibilidade que eu tenho, tem a ver muito com aquilo que é a noção da realidade que, neste momento, vários setores da população estão a passar, das imensas dificuldades que, estão a, que já desde há muito tempo estão a sentir e continuam a sentir, e por isso eu, sobre este assunto, posso dizer que compreendo as exigências que são colocadas. A um rigoroso e escrupuloso cumprimento da, da Constituição. Eu sou uh, 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 apologista e um defensor uh, que se cumpram sempre aquilo que são aquilo que é a Constituição. Uh, 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 isso daí não sai por isso aqui há pouco tempo fiquei surpreendido com uma interpretação que o Tribunal Constitucional teve relativamente à vida e isso foi para mim um espanto porque uh, não estava à espera uh, uh, e, e, e nesta questão também uh, acho que deve -se, devem ser respeitadas aquilo que são as normas uh, constitucionais uh, uh, agora há, há, aqui, há aqui uma questão que se formos ao cerne desta questão vamos encontrar uma lei aprovada contra a vontade do Partido Socialista, que concretiza um conjunto de apoios sociais que o próprio governo do PS já tinha anteriormente prometido, mas não tinha sido concretizado naquilo que, naquilo que foi a definição da lei do Orçamento de Estado. E, são coisas que são uh, essenciais para um conjunto de pessoas e de setores da nossa sociedade. Porque nós não podemos esquecer que aquilo que está em causa é a continuação dos apoios na assistência à família, uh, com teletrabalho, é o alegramento a novos grupos que foram excluídos uh, injustamente é, são os apoios aos profissionais de saúde e aos trabalhadores independentes e aos sócios gerentes e isso são questões que a todos nós deve causar preocupação quando dizias há pouco que era uma, um, um, um acordo negativo, uma coligação negativa eu se, se quisesse ser uh, brejeiro dizia não é um acordo positivo porque vem trazer mais apoios sociais e, 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 e o que é que se não é positivo trazer trazermos mais apoios sociais, não sei o que será. Agora, há aqui, há aqui questões uh, que uh, têm a ver com um jogo político no qual eu não consigo participar, uh, que é se isto são, é uma jogada do governo, do primeiro-ministro, no sentido de uh, esticar uma corda, sentindo que há fragilidades uh, à esquerda e há fragilidades à direita, e que isto pode ser entendido como uma pressão para algo que o Partido Socialista queira de definição relativamente a um governo minoritário, se isto é, de alguma forma, uma, uma jogada política do Presidente da República, no sentido de, mais à frente, retirar dividendos daquilo que, neste momento, estamos a viver, eu, sobre isso, já há pouco consigo acrescentar, porque não, não volto a dizer. Estou muito distante Dessa estratégia, desses negócios, tenho, tenho os pés e nos, com uns sapatos muito mais pequenos do que os analistas que conseguem verificar tais coisas. Mas há coisas que eu sei e sei que o Governo, naquilo que porque são dados e também foram até demonstrados e até dados pelo nosso Ministro das Finanças, que do ponto de vista da execução orçamental, as medidas que estavam contempladas na lei que foi aprovada, por todos os partidos à exceção do Partido Socialista havia dinheiro e há dinheiro para conseguir concretizar tais medidas por isso eu acho, volto a dizer acho que aquilo que são normas aquilo que são limites constitucionais eu acho que devem ser cumpridos mas também desde o primeiro dia e eu lembro-me que foi do ponto de vista das publicações que fiz nas redes sociais, a primeira coisa que eu disse com a pandemia foi que todos os nossos limites iam ser testados. Limites da nossa vida e limites constitucionais. E, e tem sido um teste desde março de 2020 que todos nós temos sentido que os nossos limites constitucionais que são, e, que são, e que se transformam em imposições à nossa vida estão a ser testados. Este é um, é um, é, é, foi o, o passar um limite relativamente àquilo que é a ação do Governo e eu aí acho que os governos são soberanos na execução e concordo que os parlamentos têm um momento para aprovar os orçamentos e que depois não podem desvirtuar esses orçamentos porque se estão a desvirtuar, estão a negar a um governo executivo a execução desse mesmo orçamento. Agora, nós vivemos tempos de excepcionalidade e o que é para mim espantoso é que o Partido Socialista não tenha em tempo de orçamento cumprido com aquilo que prometeu relativamente a estas propostas que agora fizeram com que todos os outros partidos se unissem em torno delas.
0: Oh Pedro, tendo em conta que estamos num momento de pandemia e que o Governo escolheu argumentar com questões jurídicas, achas que o Primeiro-Ministro foi pouco hábil a gerir tudo isto e provocou este braço de ferro? E, e pergunto se achas que o Presidente, uh, ao, ao promulgar esta, estes diplomas, deu a, a mão à oposição?
2: Eu, como já também não tenho assim grandes conhecimentos, quer dizer, alguns temos não é, de, de, de irmos além dos jornais, mas não, não sou constitucionalista, mas há politicamente aqui uma coisa, que é uh, António Costa, uh, ao mandar para o Tribunal Constitucional, que é uma coisa do mais impopular que há, há de estar crente, que o Tribunal Constitucional lhe vai dar razão. Também disse ontem que, portanto, estas decisões do Tribunal não são retroativas. Portanto, uh, os, apoio, os, os, apoios, os apoios, em princípio, mas os apoios uh, aprovados pela oposição uh, são, são justos, não é? Acho que nem o próprio, os, espero eu, nem o próprio António Costa discorda deles. Acho que, como diz o Jorge, acreditando no nosso Ministro das Finanças, uh, conseguimos encaixar uh, estes apoios no, no orçamento, uh, porque disse que não ia fazer outro, e, portanto, o Presidente da República aqui julgo que, uh, das duas uma, ou fez uma jogada uh, política feia no sentido de tentar puxar os, os, as orelhas ao Primeiro-Ministro, atenção, que és minoritário, que eu não acredito, ou pôs a sua, o seu bom nome de constitucionalista em causa a bem dos apoios sociais. Porque que é que eles conseguem com isto? António Costa, a oposição e o Presidente da República. As pessoas vão receber apoios sociais. E, portanto, uh, uh, se o Presidente da República não, não promulgasse a lei, as pessoas não iam ter uh, apoios sociais. Mas também sabia que se o, se o primeiro-ministro mandasse as coisas para o Tribunal Constitucional ainda por cima com um recadinho a dizer, por favor, não façam retroativos que a gente tenha para isto, há aqui uma coisa que parece consertada. Agora, era um precedente grave, era um precedente grave tratando-se de ultrapassar a Constituição. Mas António Costa, combinado ou não com o Presidente da República, manda para o Tribunal Constitucional que... Se uh, uh, for uh, uh, sensível à emergência social, demorará o tempo necessário para avaliar isto, não é? E quando eu digo isto, é: espero eu que as pessoas continuem a receber durante alguns meses o apoio social, e espero eu que o Tribunal Constitucional, se vier a, a considerar isto inconstitucional, o faça numa fase da pandemia em que já não haja essa necessidade. Portanto. Não vejo aqui ninguém a sair fragilizado, porque António Costa é o Primeiro-Ministro e quando as pessoas receberem o apoio, quem lhes deu o apoio foi o Governo. A oposição não sai fragilizada porque mostrou que se pode, consegue unir e pôr assuntos seus na agenda e vai sempre lembrar às pessoas que foram eles que lhes deram esse dinheiro. O Presidente da República não sai para já fragilizado porque foi com a sua assinatura que as pessoas recebem apoio. E Marcelo, pelos vistos, não se importa que à frente lhe tirem a razão, porque parece-me o objetivo era político, era puro e duro. Ele próprio hoje disse ao expresso que é o direito tem que estar ao serviço da política e não a política do direito. Com isto, muitas pessoas fizeram muitas interpretações. Aquilo que eu interpretei foi: eu tomei uma decisão política. O direito, depois que vier à frente, já é outro, já são outros assuntos. Portanto, eu acho que neste momento. Uh, conseguiu-se aqui, uma, <risos> conseguiu aqui uma, uma situação em que podem sair todos a ganhar, inclusive aos cidadãos. Uh, não quero acreditar que António Costa está obcecado a esse nível com o déficit. Se, se assim for, é um grande disparate.
0: Eu, a mim, o que me parece, sobretudo, é que tenho, tenho dificuldade em, em, em pensar que Marcelo Rebelo de Sousa, sendo ele um constitucionalista uh, que... Pusesse, de alguma forma, em xeque uh, esse, 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 seu, esse seu lado, porque ele, antes de ser o Presidente da República, ele era constitucionalista.
2: Fátima, uh, mas antes de ser constitucionalista é um humanista?
0: Lá está. A mim, também, o que me parece é que o Governo pôs-se ao jeito para ouvir o argumentário todo da oposição numa altura em que se está a gastar dinheiro a rodos com TAP e, e, com, e com o Banco Novo a, a pedir mais dinheiro. Esta situação é muito mal vista na opinião pública, parece-me a mim. Portanto, sendo, é claro que isto é tudo uma grande jogada política uh, e, e não é mais do que política, mas é, este é, aquele, é daqueles momentos em que eu fico pasmada em que parece quase que não percebo muito bem o que é que está a acontecer <risos> ou o que é que se pretende ou o que é que está por trás disto tudo
1: Sim, mas dizem, dizem os especialistas no comentário político em relação a estas matérias que há aqui uma questão de futuro que é Uh, para aqueles partidos que uh, uh, ambicionam governar e é o caso do PSD e é o caso do CDS que este, ao, ao terem aderido e ao se terem uh, juntado esta coligação uh, 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 poderão no futuro pagar uh, uh, por este ato porque uh, uh, é algo que uh, uh, tem uma interferência direta naquilo que, é, que são os limites da governação é efetivamente assim mas nós às vezes esquecemos ou alguns de nós esquecem-se que nós vivemos em tempos extraordinários em que temos que olhar para uma crise que já nos assola e que nos próximos anos vai ser muito mais intensa do que está a ser até agora por isso todos estes apoios eu acho que têm que ser concretizados o meu espanto é que, chegados aqui, e, não, e o Partido Socialista não tenha tido a capacidade, por antecipação, de resolver esta questão sem, sem obrigar esta maioria positiva para aprovar estes apoios.
2: Eu acho que, ao nível de futuro, estamos salvaguardados porque foi para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional dirá, não é? E a
0: ou não, o Tribunal Constitucional não tem prazo, como é sucessiva, não tem prazo. Entretanto, Exatamente. isto é uma coisa completamente temporária e o, o Tribunal pode entrar naquela pá, não vamos nem pôr em xeque o Presidente, vamos deixar isto passar, que entretanto a pandemia levanta e isto lá foi.
2: Mas alguma decisão, eu espero que tomem, precisamente para haver esta, este, esta previsibilidade do regime democrático, não é? Ou seja, não é? Tu tens
0: pedidos de, de, de fiscalização Mas... sucessiva de 2019 que o Tribunal ainda não se uh, uh, pronunciou. pronunciou,
1: não é? O pericato desta situação é que no ano passado, já no retificativo, tinha havido uma situação em tudo idêntica e em que o Presidente da República tinha alertado o Primeiro-Ministro para o facto de ele, enquanto Primeiro-Ministro e do Governo, estar a ser ultrapassado e limitado por decisões da Assembleia da República, no que dizia respeito ao orçamento, e na altura António Costa dizer que compreendia e que havia a necessidade de encaixar aquilo que eram as posições. Eu percebo que duas vezes duas, vezes, duas vezes já era demais. Pronto, e é com esse espírito que eu exige esta, esta, esta posição de, de António Costa.
2: Mas, oh Jorge, tu deste a solução para não termos chegado aqui. O PS sabia que tinha que dar estes apoios, porque é óbvio que a, a sociedade portuguesa não é que seja subsídio dependente, na verdade, as pessoas têm que conseguir ultrapassar esta crise pandémica o menos afetadas possível, porque são estas pessoas que vão dar depois a retoma também. E, portanto...
1: São, são sempre os estabilizadores sociais. São os estabilizadores Isso, sociais. que são essenciais e que não podemos viver sem eles. Exatamente. E o que os estudos, o que têm mostrado é,
2: as pessoas que não perderam rendimento aumentaram as suas poupanças. Portanto, vai haver, ou seja, se estas pessoas não perderem rendimentos uh, uh, abruptamente, não é? Mesmo que os emagreçam, vão tentar poupar. É isso que socialmente as pessoas estão a fazer. E não estão a poupar com aquela lógica do Estado Novo, de deixar pós netos e pós estão a poupar, para quando isto disparar, sentirem que têm uma segurança, para depois quando isto disparar, voltarem às suas vidas. Portanto, política, política partidária à parte, eu parece-me que o, que o importante é que as pessoas continuem a receber, e eu sou um pouco ingênuo, mas também continuo a, a esperar que o Tribunal Constitucional nem que seja logo no dia a seguir, ao fim da pandemia, tome uma decisão para ser previsível, não é? Para a governação e a oposição ser previsível, porque quer dizer, não, não se podem andar e mescluir nos poderes um dos outros nos momentos ordinários. Nos extraordinários têm que se arranjar criatividade, como disse o primeiro-ministro, uh, criatividade para solucionar. E disse que o presidente da República o tinha conseguido.
0: Vamos ter que passar às notas finais, o nosso, o nosso tempo já está mesmo no fim e vamos ter que ser os três bastante breves. Eu, eu vou muito rapidamente Eu vou, vou falar do, do, de uma coisa que também estourou esta semana, que é a história da camisola pulveira, uh, copiada lá pela estilista uh, estrangeira, e, e que, mais uma vez, no nosso país, uh, isto é típico nós só acordamos para o valor das coisas que temos quando elas são reconhecidas lá fora, só valorizamos o desportista quando atinge resultados lá fora, só valorizamos a, 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 aquela pessoa no fim dela lá fora a, a vingar, e, e aqui põe-no também outra questão que é o nosso património está desvalorizado, Uh, não, não não se tem em conta e desprotegido neste caso, desvalorizado e desprotegido. Uh, Jorge, a tua nota final.
1: Uh, eu, eu gostava de, de referir uma entrevista dada uh, esta quinta-feira pelo coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, em que uh, ele faz uh, um apelo e diz que faz sentido começarmos a vacinar por idades e não por grupos. Ele até utiliza algumas expressões que são engraçadas, no sentido destes grupinhos, e de não se conseguir fechar todos esses grupos que ficaram definidos. E eu acho que, acho que tem toda a razão. Eu, que pouco percebo desta, desta questão, sinto que é urgente nós começarmos mesmo a avançar por grupos etários e deixarmos de... De, de, de grupos relacionados com uma profissão porque acho que de alguma forma nos estamos a atrasar em relação a isso haja vacinas uh, e que, uh, e que uh, por idades se começa a vacinar todo o pessoal
0: Pedro
2: Obrigado com a Páscoa uh, neste momento Portugal está com números uh, ótimos em relação ao resto da Europa mas isto já não é a primeira vez que estamos nesta situação Portanto, faço daqui um apelo. Cuidado. Cuidado porque a pandemia não acabou, altos índices de vacinação em outros países não diminuíram uh, focos grandes e, portanto, não relaxemos. É um aviso que faço a quem nos ouve e a mim próprio para não relaxarmos. Isto não terminou.
0: E ficamos por aqui. Até para a semana. A quem nos está a ouvir, muito obrigado, muita saúde, tudo a correr bem convosco e não se esqueçam, para a semana cá estaremos novamente, partilhem, façam gosto e, e sigam o nosso programa. Muito obrigada e muita saúde a todos.
2: Até para a semana. Boa semana.